0: Salih Sekiçetin Çetin ve Melih Kamış'ın sunduğu Konuşacaklarımız Var başlıyor.
1: 91.8 Radyo Radar'dan Konuşacaklarımız Var programından herkese mutlu akşamlar sevgili dinleyiciler. Haftanın ilk programıyla sizlerle birlikteyiz.
0: Ben Melih Kamış. Ben Salih Zeki Çetin. Salih nasılsın? Teşekkür ederim Melih. Haftanın ilk yayın gününde bomba gibi bir gündemle buradayız ve... Ee... İyiyim yani sıkıntı yok <gülüyor> Sen e, nasılsın? Vallahi iyi olmaya çalışıyoruz biliyorsun hafta sonu e,
1: Resmi gazetede yayımlanan kararla Benzine, motorine, LPG'ye Bir zam furyası gelmişti Ve onunla beraber de aslında Bütün moral motivasyonumuz bozulmuştu Hatta arkadaş ortamında da Konuşurken şöyle bir muhabbet geçiyordu İşte benzine, mazota gelen zam Hayatımızın her yerinde Gelecek zamların habercisi diye O yüzden de aslında Hafta sonundan başlayan bir gerginlik biraz da
0: e, stres var diyebiliriz. Sen ne düşünüyorsun gelen zamlar hakkında? Vallahi Meli şöyle bir şey söyleyeyim. Hani böyle çok bizi şaşırtan olaylar e, oluyor. Çok böyle bizi şaşırtan şeylere denk gelebiliyoruz ya. Yani <gülüyor> bunlar için de biz bir şey kullanıyoruz. Ne diyoruz? O kadar çok şaşırdım ki bir yaşıma daha girdim. Ama e, ben şaşkınlıktan girdim. Sen de bugün bir yaş aldın. Önce senin doğum gününü kutlayarak Kesinlikle başlayalım de. istersen. Nece mutlu seneler diliyoruz. E, hep birlikte inşallah. Bugün seni biraz daha yaşlı gördüm ama bunun sebebi dertler, sıkıntılar zamlar değil. Doğum günün olması herhalde. E, i̇nşallah ailenle birlikte nice güzel senelerin i̇nşallah. olur. Tabii bunun yanında her yaş bize yeni zamları da beraberinde getiriyor. Onu da söyleyelim. Ben aslında e, doğum günlerini Çok sev- be, sevemeyenlerdenim Ben Çünkü de öyle ya- Yaşlılık hususunda her yıl biraz daha böyle Yaş almaya doğru yaklaştığımız için Bu olay beni geriyor böyle Gerim gerim geriliyorum ama yine de tabii ki e, Bir noktada hayatın gerçekleriyle de karşılaşmak zorunda kalıyoruz e, Bir taraftan benzine gelen işte vergilerle beraber 6 liralık Bir zam bir diğer taraftan ise e, Uygulanacak olan yeni zamlar Gerçekten hayatımızın ortasına geldi Ve bıçak kesiği gibi derin bir yara Oluşturdu e, öyle zannediyorum ki şöyle benzin motorlu araç kullananlar biraz böyle daha dikkatli artık daha az benzin harcayarak ya da daha kısa yolları tercih ederek süreçlerine devam edeceklerdir. Çünkü Hükümetimizin ortaya koyduğu politikalar özellikle son iki yıldır ekonomide yapılan yanlışların meyvesini bugün artık topluyoruz. Buna meyve toplamak denmez. Gerçi buna ceza çekmek denir ama ben biraz daha yumuşatılmış bir şekilde söyle, söylemekten yanayım. Ee, Sayın Bakanımız Nurettin Nebati ve onun beraberindeki ekibimizle birlikte Sayın Cumhurbaşkanımızın aldığı kararların e, her ne kadar yanlış olduğunu bizler o dönemde vurgulasak da çok fazla insanlar e, bu konuda itibar etmemişlerdi. Hatta birçoğu Sayın Nebati'ye ve Sayın Cumhurbaşkanı'na güvendiklerini söylemişlerdi. Evet belki birçok konuda Sayın Cumhurbaşkanı'na güveniyorlardır, destekliyorlardır, seviyorlardır ama son iki yıldır özellikle e, ekonomide yapılan yanlışları da görmek gerekiyor. Bunları da dile getirmek gerekiyor. Nasıl diyordu Hazreti Ali? Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytan diye gerçekten Türk lirasına karşı ciddi haksızlıklar yapıldığını düşünüyorum ki paramızın kaybettiği değerden de bunu anlayabiliyoruz. İşte bir motorinin 33 lira, bir benzinin 34 lira olduğunu hesaba katarsak gerçekten Türk insanının alım gücü bir anda aşağıya doğru gelmeye başladı. Asgari ücret 11.400, 11.500 liralar seviyesine geldiğinde hepimiz sevinmiştik mutlu olmuştuk o hadi ya işte bu demiştik ama şu an itibariyle asgari ücretli birinin geçinme ihtimali ortadan tam manasıyla kalkmış durumda yani asgari ücretliyseniz sizin geçinebilme şansınız ülke standartlarımızda şu an itibariyle yok çünkü iğneden ipliğe her şeye zam gelmeye başladı geçtiğimiz günlerde ee, şöyle ben ara AVM'lere gidip gezerim işte 400-500 lira ortalamayla satılan gömleklerin dün itibariyle AVM'ye gittiğimde 750-800 liralar bandına işte 800-900 liraya satılan ceketlerin 1000-1100-1200 liraya satıldığını tabii ki daha para arttıkça fiyatla ona bağlı olarak artıyor. İşte 3500-4000 liraya satılan ceketlerin tek ceketlerin 5600-5700 seviyeler bandına geldiğine bire birebir olarak şahitlik etmiş oldum ve bu durum beni ziyadesiyle üzdü. Daha asgari ücretli zamlı maaşını almadan emekçinin cebisinin Cebine para girmeden bir şekilde Ürünlere zam gelmeye başladı ve cebimizden Para hızla eksilmeye başladı Kazanmadan kaybetmeye başladık deyim yerindeyse Ve bu durumun yankılarını Bu ay çok ciddi manada hissedeceğiz Çünkü aldığımız para normal aldığımız Rakam ama harcamalarımızın Neredeyse %99'u Zamlı fiyat kalemlerinden meydana gelen Ürünler bunu görüyoruz ee, Önümüzdeki aylarda bu fiyat dengesinin biraz daha e, En azından bize doğru değişeceği Yönüdeyim çünkü 8500 alan Önümüzdeki ay 11400 alacak ama geçtiğimiz ay örnek veriyorum 200 liraya aldığınız bir şeyi şu anda 350-400 liradan aşağıya alamıyorsunuz bu da bir gerçek bunun yanında Melih enflasyonun ciddi manada arttığını görüyoruz bugün de Mehmet Şimşek yeni bir açıklama yaptı işte temel atma, karşılama, tören yemek gibi olayların artık tasarruflar kapsamında azalacağını söyledi bazı şeyler yeni aklımıza geliyor galiba yeni bir tekerleğin buluşuymuşçasına aslında fikirlere davranıyoruz. Dün itibariyle hem Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan hem de Büyük Birlik Partisi Genel Mustafa Başkanı Mustafa Destici. Destici ÖTV konusunda çıkışlar yapmıştı. İstersen senden biraz sonra onları da dinleriz. Ama Cumhur İttifakı'nın içerisinde yer alıp hükümetin bir paydaşı olup bunları söyleyebilmek bence güzel bir erdem. Ben hem Fatih Erbakan'ı hem de Mustafa Destici'yi tebrik ediyorum. Ha söylediler de ne kadar etkili oldu? İşte yani bugün işte e, tören, karşılama vesaire gibi kısıtlamalarda, harcamalarda kısıtlamaya gidilmesine karar verildi. Dün Fatih Erbakan bununla alakalı bir açıklama yapmıştı. Güzel bir noktaya değinmişti. Ee, yani şunu söyleyeyim. Mehmet Şimşek'ten bir şeyler bekliyoruz. Evet bekliyoruz ama hani bu vergi dilimleriyle bunları yapmak için Mehmet Şimşek'i Amerika'dan getirmeye falan gerek yoktu zaten. Bunu Sayın Nebati de yapabilirdi. Sen de yapabilirdin. Ben de yapabilirdim. Bizler Mehmet Şimşek... Zegaye Hafize Gay Erkan'ı getirmeye gerek yok Mehmet bildiğim kadarıyla Amerika'da yaşıyor ama ondan dolayı bugün de bir yerde okudum ee, onları getirmeye gerek yoktu yani bu vergi arttırımlarını kim gelse yapabilirdi çok net ve rahat bir şekilde ee, Şunu görüyoruz bizler çok umut bağladık herhalde ki Mehmet Şimşek'ten çok böyle astronomik olaylar bekliyoruz ee, bu bir süreç bu bir zaman umarım Mehmet Şimşek'e yıldırmayız yani bu da bir gerçek şimdi adama bir yetki verdik evet bir süreç var burada ee, umarım Adamı yıldırmayız çünkü Mehmet Çimşek yarın ben gidiyorum derse ya da biz Mehmet Çimşek hadi kardeşim sen git de şu kişi geri gelsin ya şu kişi gelsin dersek o da bir anda eski ekonomi modeline dönüyoruz derse işte o zaman hapı gerçekten yuttuğumuzun resmidir diyebiliriz. Hatta gelen bu zamlara dediğin gibi hem
1: Destici hem de Erbakan tepki gösterdi. Senin dediğinle benziyor aslında. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici de ÖTV zammına karşı. Kemer sıkarak ekonomiyi düzeltmek sıradan ekomi, ekonomi yöneticilerinde yapabileceği bir şey dedi. Ardından Fatih Erbakan da bununla ilgili bir açıklama yaptı. İki liderin de ortak özelliği Cumhur İttifakı'nda bulunmaları aslında Salih. Evet. Fatih Erbakan'ın da açıklaması vatandaşları ezen ve kabul edilemez noktalara gelen vergi artışlarından vazgeçilmesi gerektiğini belirtti. Kamuda te- tasarruf tedbirlerinin alınması ve adil bir vergi sistemi oluşturulması gerektiğini de ifade etmişti. Şimdi bu açıklama dün ait kamuda tasarrufa gidilmesi yönünde bir çağrıda bulunmuştu Fatih Erbakan. Bugün de zaten Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek bir açıklama yaptı. Kamuda artık tasarruf dönemine geçildiğini, sadece depremle ilgili olan kısıtlamalardan harcamalardan kısıtlama yapılmayacağını ama geri kalan karşılamadır diğer masraflarla ilgili sıkı bir yönetime geçildiği ifade edildi aslında. Bununla ilgili önümüzdeki günlerde ne olacak bilmiyoruz ama vatandaşlarında işte bu ÖTV zammına gelen biz daha öncesinde 25 kuruş 30 kuruşlarla başlayan akaryakıt zamlarını son dönemlerde artık 2 lira 2 buçuk lira geldiğinde alışmıştık Ama artık hiç
0: 7 lira görmemiştik <gülüyor> yani, yani 7 lira artık
1: 7 lira da olunca vatandaşlar, ne oluyor acaba diye düşünmeye başladı, Tabii ki diğer zamlarla ilgili tahminler oluyor biliyorsun, Brent petrol'e gelen zamlarla ilgili dolara gelen artışlarla ilgili mesela bu gece yarısından itibaren zam gelmesi bekleniyor ifadelerini kullanabiliyorduk ama resmi gazetede yayımlanan ÖTV zam olduğu için gece yarısı gelen bir karar oldu bu
0: Salih. Bir de şunu söyleyeyim Melih sana bu zam pazartesi gününden itibaren ee, uygulanacak denildi fakat. Aynı gün uygulamaya konuldu yani e, sağolsun benzinciler hiç beklemedi hemen herkes fiyatları gece 12'den sonra güncelledi çok ciddi bir tepki var bak onu söyleyeyim sana yani... yani Şöyle söyleyeyim yani
1: sen de bir işletme
0: sahibi olsan şimdi
1: bakıyorsun evet orada biraz daha işletmeler farklı çalışıyor ama elinde 100 liralık benzinin var sen bunu satacaksın vatandaşlara 100 liradan geri alırken 105 liradan yeniden alacaksın zarar edeceksin. şimdi ticareti düşündüğü için adam hayır kurumu olarak iş yapmıyor tabi ve bununla ilgili de ne yapıyor? elindeki rakamları da normal olarak zamlı fiyattan satıyor. çünkü artık zaman gelmesi kesinleşmiş gelir mi gelmez mi diye bir tereddüt de yok ortada. O yüzden benzinlikçilere de çok fazla kızmıyorum aslında. Çünkü bu zamı da yapan benzinlikçiler değil sonuçta
0: Salih. Ya tabii ki öyle ben benzinlikçilere söylediğim <gülüyor> bir şey yok. Yani hani burada yanlış anlaşılmış. Yok yani. yok vatandaşlar yapıyor tabii, ya. Ya yani şöyle e, bir sonuçta artan ekmeğin Faturasını fırıncaya keseriz. Artan benzinin e, faturasını akaryakıt istasyonu sahibine keseriz. İşte gelen peynire, ete, süte gelen zammın faturasını marketçiye keseriz. Kırmızı etle, yumurtada artış varsa üreticiye faturasını keseriz. Herkese keseriz ama oy verdiğimiz insanlara hiçbir şekilde bu işin ucunu dokundurtmayız. Nedense böyle de bir yapımız var. Herhalde biz onlara oy verdik, oraya getirdik, seçtik diye kati suretle onları böyle bir can fanusun içine alırız ve deriz ki efendim sizler eleştirilemezsiniz sizleri asla eleştirmeyiz bu takım tuttuğumuz zaman da geçerlidir örnek veriyorum Galatasaray'ı tutan bir insanın Fatih Terim'i eleştirdiğini çok nadir görebilirsin ya da Galatasaray'ı eleştirdiğini çok nadir görebilirsin işte Fenerbahçe yıllardır şampiyon olamıyor ama o hakemler var ya diye başlayan cümleler benim kayınbiraderim Fenerbahçeli saate bakayım o da işten çıktı bizi de dinliyor olma ihtimali de yüksek e, dün beraberdik ama o hakemler var ya diyor bak bizi yıllardır perişan etti Diyor. kesinlikle fenerbahçeye suç bulmaz, futbolculara suç bulmaz çünkü tutuyordur o takımı seviyordur. Biz de bunun gibi seçtiğimiz yöneticilere kati sürekli fatura kesmiyoruz. Ne diyoruz marketçi sen var ya. Ha, ekmekçiler de böyle, fırıncılar da var ya hiç şükürsüz insanlar, hiç böyle vatandaşı düşünmüyorlar. O akaryakıt istasyonları var ya anında zam mı oraya yaptılar diyoruz. E zammın çıkış kaynağına bakalım yani. Her şeyden önemlisi o insanların da evine ekmek götürebildiğini düşünüp Zammın ana çıkış kaynağına baktığımızda gerçekten aslında olayın tamamen bizi yönetenlerle Ve bizim seçtiğimiz insanlarla alakalı olduğunu görebiliriz e, Ya 3 maymun oynamaya da gerek yok yani bugün hangi partiden olursanız olun çok ciddi tepkiler var Ben bunu zaten sosyal medyada görüyorum Geçtiğimiz dönemde AK Parti'ye oy vermiş Cumhurbaşkanı'na oy vermiş hatta oy vermenin de ötesine geçmiş Oy toplamış onun için çalışmış Sahada mücadele etmiş yeri gelmiş ekmek suyu taşımış yeri gelmiş in- İnsanları arabasıyla bir yerden bir yere bırakmış. Yeri gelmiş Sayın Cumhurbaşkanı Kayseri'ye geldiğinde eline bayrağı almış. Meydana inmiş ve Kayseri'nin Kayseri tarihinin en kalabalık mitinginde Sayın Cumhurbaşkanı'na destek vermiş isimlerin. Bizatçı olarak sosyal medyada paylaştığı ve sonra ne hikmetse birçoğunun bunları kaldırdığı paylaşımlar da var. Yani tepki gösteriyor, reaksiyon gösteriyor. E bundan doğal bir şey olamaz zaten. Herkes her şeyi çok doğru yapıyor ya da yapacak diye bir şey yok. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu üzerinden de bizler aynı şeyi söylüyoruz. Hani ara ara Kılıçdaroğlu'nu eleştiriyoruz ya ya da ara ara demeyelim haksızlık etmiş oluruz kendimize. Genel olarak muhalefeti eleştiriyoruz ya son seçimden sonraki neresi tüm yayınlarımızda. Sayın Cumhurbaşkanı'na oy vermiş insanların da aslında onu eleştirmesi kadar doğal ve normal bir süreç olamaz. Yani vatandaş reaksiyon veriyor. Oy vermiş ve bir şey beklemiş. Hani eski bir İçişleri Bakanımız vardı şu ara gerçi birazcık ee, gündemden düştü. Sen Süleyman Soylu'dan bahsediyorum. İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu'dan bahsediyorum. Böyle onun videoları çok ciddi manada paylaşılmaya başladı sosyal medyada. Ne diyordu Soylu? Oo. O Çin'i, İtalya'sı, Fransa'sı her şeye burnunu sokan Amerikası görecek ki Temmuz ayında ekonomimiz öyle bir yükselişe geçecek ki. Herkes çatlayıp kalacak. Sadece bekleyin diyordu ve alkışlanıyordu orada İstanbullu seçmenler tarafından ve bir de evet oh oh oh diyordu ve bunlar artık sosyal medyada ciddi manada paylaşılmaya başladı. Neden paylaşılmaya başladı? Sayın Nebati bir şey söylemişti hatırlıyor musun? 6 ay süre verin bana dedi. Gözünüzü açıp kapatıncaya kadar 6 ay geçecek ve bambaşka bir Türkiye'ye uyanacağız. Dedi ve Nebati'nin bu cümleyi kuruşundan sonraki 6. aydaki gün bunlar sosyal medyada paylaşılmaya başlanmıştı. Sayın Nebati neredeyse 2,5 yıl geçti. Aynı şekilde Sayın Soylu'nun seçim döneminde söylediği her şeyi şu an itibariyle sosyal medyada insanlar tarafından paylaşılıyor. Şunu unutuyoruz ve şunu atlıyoruz. Bazen olayın uhuvvetine, mekanın, zamanın şekline kendimizi öyle bir kaptırıyoruz. Öylesine gümbür gümbür konuşmalar yapıyoruz ki belki yapmamız gerektiği için, belki o maneviyatın ve o ruhaniyetin içine bürünerek böyle işler yapıyoruz. Ama günün sonunda geldiğimiz noktada sosyal medya diye bir şey var. Artık kamera kayıtları diye bir şey var. tarihinde yaşamıyoruz. Herkesin elinde telefon. Her telefonun bir kamera özelliği var bugün. Ve bastığında sizin anınızı an be an görüntüleyebiliyor. Artık yani
1: teknoloji de gelişti. Hatta e, şimdi biz zamlardan da konuşuyoruz Salih. Hazine ve Maliye Bakanlığı peki bununla ilgili ne açıklama yapıyor diye. Bugün de bir araştırdım baktım. Hazine ve Maliye Bakanlığı bu gelen zamlarla ilgili bir açıklama yayınladı. Açıklamada da diyor ki. Yapılan artışa rağmen ülkemizin halen benzinde ve motoritinde Avrupa'da en ucuz dördüncü ülke konumundadır ifadeleri kullanılıyor. Şimdi bir taraftan
0: zam yapılıyor ama bir taraftan da ya, yani biz yaptık zamımızı ama cambaza bak oynuyoruz <gülüyor> cambaza bak oynamaya devam ediyoruz. Şimdi Melih ben... Senden evvel de bu yayınları yaparken farklı arkadaşlarla çok sık söylüyordum. Bundan sonra herhalde çok sık söylemeye devam edeceğim. Çünkü hükümet yine aynı söylemleri üretmeye başladı. En ucuz doğalgaz bizde. En uygun elektrik. En ucuz benzin, akaryakıt. Biz böyle bir şey istemiyoruz ki. Hükümetin bize vaadi. En ucuzunu size kullandıracağız falan değil. Değildi böyle bir vaat olmaz zaten. Ve günün sonuna baktığımızda ben en ucuz akaryakıt kullanmak istemiyorum. Ya da ben en uygun benzinli arabeye binmek istemiyorum. Ben dünyanın en pahalı elektriğini de kullanabilirim. Dünyanın en pahalı akaryakıtını da kullanabilirim. Dünyanın en pahalı benzinini de kullanabilirim. Ben burada şuna bakıyorum. Ucuzluk ve pahalılık kavramı benim cebime göre değişiyor. Eğer bir şey eğer bir şey 1000 liraysa ve ben bunu alabiliyorsam bu o zaman ucuzdur. Dünyanın en ucuzu olmasına gerek yok. En pahalısı olmasına da gerek yok. Ama bir şey 10 liraysa ve ben ona ulaşamıyorsam. Almakta zorluk çekiyorsam Almakta güçlük yaşıyorsam O zaman o şey dünyanın en ucuz şeyi de olsa Benim için pahalıdır Şu an içinde bulunduğumuz durum tamamen bu Dünyanın en ucuz benzini diye e Verin o zaman zam mı Verin o zaman zam mı Üstüne ekleyelim birazcık daha Ne haddim bizim ya dünyanın en ucuz benzinini kullanmak Yani böyle açıklama olmaz Bu nedir biliyor musun Biz zam yaptık ama neden yaptık Şimdi beni iyi dinleyin Bir formül açıklayacağım Bakın zam oldu ama en ucuzunu kullanıyoruz. Yani buna inanmak benim içimden gelmiyor. Ya yani tamam bu belki doğrudur. Evet atıyorum Almanya'da işte 2,5 eurodur atıyorum benzin. Bizde 35 liradır. 2,5 euroyu çarptığımız zaman nedir? 60 liradır, 65 liradır, 70 liradır. Biz 35 liraya kullanıyoruz dur. Eurosal bazda. E gel hadi asgari ücreti çarpalım o zaman. 1800 euro alıyor Almanlar diyelim. Hadi 1500 alsınlar. Hadi bin euro alsınlar ya, bin euro, 29 bin lira yapıyor, 29 bin. Benim işçim 11 bin lira alıyor. Madem öyle, bu kadar basit hesapların peşine düşebiliyoruz. Madem öyle, kendimizi Almanya ile veya Avrupa ile böyle kıyaslayabiliyoruz. Hadi az kuruşlu kıyaslayın, hadi. Bindiğimiz araba, Almanya'dan ne kadar? Bakalım bindiğimiz arabaları kıyaslayalım o zaman. Adamların binmediği, yüzüne bakmadığı. İkinciyle ile düşen arabalar 3000, 5000 euro, 5000 euro, 150 bin lira yapıyor. Biz 150 bin lirayı arabaya kasko yaptırıyoruz artık. Bu bir gerçek, bu Türkiye'nin bir gerçeği. Yani akar fiyatlarını fiyatlarına göre yorumlamak kolay. En ucuzunu kullanıyoruz. çeviriyorsun döviz kurunu en ucuzu oluyor. Çünkü senin ülkene döviz de yüksek. Bir Allah'ın kulu bunu söylemiyor ama en ucuz yakıtı, döviz yüksek olduğu için biz kullanıyoruzu. Bir Allah'ın kulu söylemiyor mesela. Hala e, belli gerçekleri saklamaya çalışanlar, hala ekonominin iyi gittiğini savunmaya çalışanlar ya da hala kendini inandırmaya çalışan insanlar var. Tamamen saygı duyuyorum. Kesinlikle saygı duyuyorum ama yani yetkililerden ricamdır. Bir şeylerin yanlış gittiğini gören insanlar da var. Lütfen aklımızda alay etmeyin artık. Yani artık bu kadar da insanlara gerçekleri saklamaktan, gerçekleri gizlemekten Lütfen rica ediyorum İnsanları buna muhtaç etmeyin Yani kötü gidiyor diyin ya Bir kez olsun kötü gidiyor diyebilin yani Ve şunu emin olun Kimse sizi bir şeylere doğru söylediğiniz için Yargılamaz Ama her şeyi saklıyoruz Ama her şeyi saklıyoruz e Dünyanın en ucuz akaryakıtı Tamam alamadıktan sonra En ucuz olsa ne olur ya Deve yani var bir her pula Her yayınımızda ne konuşuyoruz Deve var bin pula bu
1: hikayeyi herkes bilir Her yayında söylediğimiz şey aslında bu zamlar da gelmesiyle Asgari ücrete de memurada emeklilere de yapılan zamlarda Hep aynı şeyi söyledik ve bence aynı şeyi söylemeye de devam edeceğiz gibi geliyor bana En önemli olan alım gücü Ve biz aldığımız zamlarla emekli askeri ücrete memura gelen zamlarla söylüyorum. Ne kadar ürün alabiliyoruz? Ne kadarını tedarik edebiliyoruz buna bakmamız lazım. Biz evet bir zam aldık ama ürünlere de zam geldi. O para pul olduktan sonra hiçbir anlamı yok. O yüzden biz gelen zamlara da alım gücüyle karşılaştırmamız lazım. İşte biraz önce baktım Almanya'da ne kadar ortalama diye. Ortalama Almanya'da şu an için 1.75 1 euro 75 gibi bir ücret çıkıyor karşımıza yani baktığımızda da bunlar gerçekten tamam Avrupa'da dördüncü olabiliriz ama bizim vatandaşımız buna gerçekten ne kadar ulaşabiliyor işin farklı boyutuna baktığımızda işte gelen zamlar artık Ağustos ayında cebimize girmeye başlayacak evet. tüm asgari ücretlilere yapılan zamları söylüyoruz memura da aynı şekilde daha zamlı tarife cebimize girmeden bu kaçıncı gelen zam memurlar aldı e, aldım memur. Tamam, asgari ücret için söyleyelim Yani adamın cebine daha para girmemiş Ama biz kaçıncı zamı konuşuyoruz Bak yayınlarımızda gündeme getiriyoruz Bak bugün şu ürüne yapıldı Bugün bu ürüne yapıldı diye Geçtiğimiz günlerde diğer ürün gruplarına da zam geldi Ve artık zamları yayınlamayı bırak Konuşurken bile yetişemiyoruz Halif. Buna da zam mı gelmiş Evet gelmiş deyip geçiyoruz Senin söylediğin klasik bir şey var işte Ya bir restoranta gitsek yanlış hesap gelse Fazla hesap gelse Yanlış mı geldi acaba diye düşünemiyoruz. Buna da zam gelmiş diye düşünüyoruz.
0: Deli, şöyle bir gerçek var. Sen konuşuyorsun, ben konuşuyorum. Doğru mu kardeşim? Biz konuşuyoruz. Bir şekilde basın konuşuyor. Nerede bu şehrin muhalefet milletvekilleri? Ona tweet atıyorlar ya. Daha bugün Mahmut Arıkan tweet atmış. Güzel bir tweet, hoşuma da gitti. Demiş ki: "Zamlara sosyal medya üzerinden eleştiri yapan Cumhur İttifakı ortakları bu zamlar torba yasa ile meclisten geçerken sus pus oldular demiş. Tamam doğru söylüyor evet peki şunu soruyorum ne farkınız var çok mu çıkıp konuşuyorsunuz sanki muhalefetin milletvekilleri çok mu çıkıp insanlara bir şeyler anlatıyorsunuz e ben de tweet atıyorum hep söylüyorum ben bunu sosyal medya öyle bir meret ki eline alan istediğini yazabiliyor ben de tweet atarım ya hem de daha ağırını yazarım emin ol hatta bizi dinleyenler bile bunu yapabilir. İlla bir şey olmasına, önünde bir e, title olmasına, bir ünvan olmasına falan gerek yok. Herkes bunu çok rahat yapabilir. Cümle kurmayı başarabilen, elinde iOS ya da Android telefonu olabilen, biraz internet paketi olabilen birkaç megabayt tweet atmak için yetiyor. Herkes bunu başarabilir. Milletvekiliyseniz, milletin vekiliyseniz ve size gerçekten bir ünvan, bir sıfat bir nitelik bahşedildiyse ve millet dediyse ki benim hakkımı git Ankara'da büyük şehir e, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde savun. Bunun hakkını o zaman vereceksin. Bugüne kadar ne ne yapılmış? Buna bakmak lazım. Ya ben Kayseri'deki muhalefeti gerçekten yetersiz buluyorum. Hakikaten yetersiz buluyorum. Ki iktidarın sadece Kayseri'deki muhalefeti mi Türkiye'deki mi? Ee, bu ben arada bunu sorayım. Memurlar sadece %17 zam almış. Seyyanen zamı meclis yetiştirememiş. Onu da söyleyeyim. Şimdi bir memur bizi dinliyor. E, mesaj atmış. Bizim seyyanen zam atmadı. Yalnızca %17'lik zam yattı diye. Cambaza bak baktık. Yani o meşhur hikaye hepimiz biliriz. Şimdi muhalefetin yetersizliği gerçekten e, ciddi manada iktidarı denetlenemez hale getiriyor. Denetlenemez. Şimdi bir zalimlik ya da bir zulüm varsa bir yerde, o yerde asayiş sağlanamıyorsa zalim istediğini yapar kimse bir şey diyemez. Hani burada benzetme için söylüyorum teşbitte hata olmasın lütfen. İktidar bir yanlış yapıyorsa e sen de muhalefetsen denetleyeceksin ya bu kadar basit. Çıkıp da iki tweet atmayla bu iş olmuyor olmuyor. Tweetle ülke muhalefetliği yapılmıyor. Ve Kayseri Milletvekilleri üzülerek söylüyorum yani... Çok eleştirdik. Seçim süreci boyunca belki en çok eleştirdiğimiz isim Çetin Arık. Ve şu anda ilçesi, il siyaseti bazında bakacak olursak Çetin Arık mumla arar hale geldik. Mumla arar hale geldik. Cumhuriyet Halk Partisi il başkanı seçimden sonra kaç kez değişti? Ben soruyorum ya. Ümit Hanım'dan sonra biz kaç kez il başkanı gördük Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Facialarla, fecaatlarla dolu. Çok şükür. Bugün ilk kez tanıştım yeni il başkanıyla. Sonunda muhalefet koltuğuna oturup bir şeyler yapmak isteyen birini gördüm Kayseri'de. Bu beni mutlu etti. Yönetim kadrosu güçlü. 7 tane avukat var tam. Ve Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki o küskün grubun birleştiğini gördüm. Bugün açıklamayı ilk kez bir il başkanı yapmadı. İl başkan yardımcısı yaptı Niyazi Bey. Cumhuriyet Halk Partisi'nde... Ümit Hanım'la beraber, ben, ondan öncesini ben hatırlamıyorum, il başkan yardımcıları fonksiyonsuz bir vaziyetteydi. Çünkü tüm açıklamaları ya il başkanı yapar, ya vekil. Aynı şekilde Adil Bey'in zaten il başkanı olduğundan kendisinin de muhtemelen haberi yoktu. Ondan sonra Zeki Bey atandı. O da atanmamış zaten. Orada farklı olaylar olmuş, bir şeyler olmuş. Tam olarak biz de kamuoyu olarak bilmiyoruz. Sonra Feyzullah Bey en son genel merkez tarafından atandı. Ve il başkan yardımcılarının da fonksiyonu olduğunu bugünkü açıklamayla görmüş olduk. Ya bu kadar zammın olduğu bir ortamda vatandaş konuşuyor, basın konuşuyor, kamuoyu konuşuyor, siyasetçi tek kelime edemiyorsa yazıklar olsun öyle siyasetçiye. Sayın Dursun Ataş neredesin? İkinci dönemin çıkıp bangır bangır bu zamları dile getirmen lazım. Bangır bangır dile getirmen lazım. Aşkın genç neredesin? Çıkıp da bu ülkede böyle sıkıntılar var kelimesini insanlara anlatman lazım neredesin? İktidar evet bu kadar zam bu kadar sıkıntı ve ekonomide bu kadar yapılan yanlışlar hatalar silsilesi muhalefet çok mu doğru ya muhalefet çok mu doğru bana dokunmayan yılan bin yıl yaşasın şiarını artık elimizden bırakıp üzerimizdeki ölü toprağına atmamız gerekiyor aksi takdirde ne mi olur bizler böyle yaşamaya devam ederiz eee Mustafa Kemal Atatürk'ün okullarda okutulmasını istediği eserler arasında Beyaz Zambaklar Ülkesi'nde kitabında iktidar-halk ilişkisi çok güzel anlatılıyor. Mükemmel anlatılıyor. Okuyanlar bilir, okumayanlar için. Anlatmayayım. Onlar da okusunlar ya da internette yazsınlar. Özeti çıkar. İktidar-halk ilişkisi çok güzel anlatılıyor. Eğer bizler halk olarak bulutları bir yağmur gibi yağdırabilirsek yöneticiler bereket ve rahmet olarak üzerimize yağar. Ama yok. Bizler o şimşeği çaktıramazsak gökyüzünde bulut gelir ve geçer. Gölgesinden bile faydalanamayız. Üzülerek söylüyorum. Halksak, muhalefetsek bunu başarmamız gerekiyor. Ama neredesiniz? Ben soruyorum. Aşkın Bey'e soruyorum neredesiniz? Tursun Bey'e soruyorum neredesiniz? Mahmut Bey'e soruyorum neredesiniz? Neredesiniz? Neredesiniz? İşte. Peki bugün
1: biliyorsun Salih diğer bir gündem de ekonomiyle ilgili kamuda artık tasarruf dönemine geçildiğiyle ilgili bir açıklama geldi bakanlık tarafından işte biraz önce de bahsettik deprem harcamaları haricinde bütün kaynaklarda bütün kalemlerde bir tasarrufa gidileceğini söylediler sen bu kamudaki tasarrufla ilgili ne düşünüyorsun
0: ee, görmek lazım Meli. bana mı tasarruf sana mı tasarruf hepimize mi tasarruf görmek lazım. Yani şöyle eğer birileri eğer birileri tasarruf ediyorken bir diğer taraf bu tasarrufu ayak uydurmuyorsa orada bir sıkıntı var. Bunu zamana bırakmak lazım. Doğru bir karar yani şimdiye kadar elli kez alınaması gereken bir karardı. Yalnız yine Sayın Cumhurbaşkanı'nın ya da AK Partili bir yet- Cumhurbaşkanı'nın sözüydü herhalde yanlış olmasın. Yanlış düzeltir zaten dinleyicilerimiz. Itibar- İtibardan tasarruf olmaz. İtibardan tasarruf olmaz. Ve biz bunu aldık en tepeden en alta kadar. Yani Sayın Cumhurbaşkanı'ndan mahalle muhtarlarına kadar seçilmiş herkes. Aynı cümle. İtibardan tasarruf olmaz. İlçe belediye başkanlarının makam arabalarına bakıyorsunuz. İl belediye başkanlarının makam arabalarına bakıyorsunuz. Milletvekillerinin eskortlarına, diğerlerinin korumalarına, öbürlerinin verdiği yemeklere, davetlere bakıyorsunuz. Aynı kapıya çıkıyor itibardan tasarruf olmaz. Bugün Türkiye'nin en küçük ilindeki en küçük ilçesindeki belediye başkanlarının altındaki araçlara bakın. Harcamalarına bakın. Ne demek istediğimi çok iyi anlayacaksınız. Bu konuda birine parantez açmak istiyorum. Bir kişiye diğerleri alınmasın. Bana da kızmasınlar. Ama bir kişiye Kayseri'de Özvatan diye bir ilçe var. O ilçemde bir belediye başkanı var. Halit demiş. Tanıyor musun? Yıllarca, Bilmiyorum. yıllarca İl Özel İdaresi'nde hizmet vermiş bir isim Halit Özdemir. Ve yıllardır da belediye başkanlığı yapıyor. Halit Özdemir bugün, bakın bu Halit Özdemir'in ceketi ve buraya aday bu dönem desek, şahsı, şu an Milliyetçi Hareket Partisi'nden belediye başkanı, partisi, şahsı ceketi Halit Özdemir'in kazanır öz vatanda. Niye? Neden? Halit Özdemir'in makam arabasını gördün mü Meli? Gördüm. Yani eski model bir araba Hyundai Accent, Hyundai Accent 99 model diye ya da 2000 model filan derler. Eski kasa çünkü. Halit Özdemir ne yapıyor biliyor musun? Her sabah altı buçukta kalkıyor. Belediyenin iş makinalarının olduğu yere gidiyor önce bir işçilere bakıyor, selamlaşıyor. 8 8 itibariyle mesai başlıyor ya. Kum mu taşınacak? Halit Özdemir'i bir kamyon tepesinde görebilirsiniz. Biri iş makinesinin üzerinde görebilirsiniz. Kum taşır. Kumu bir yerden bir yere boşaltır. Parke taşlarını boşaltır. Asfalt atar döker. Asfalt düzler. Toprağı kazar. Haritöz Demir ilçenin tüm sorunlarına koşmaya çalışıyor. Ve bunu yaparken de şoförü yok mesela. Kendi sürüyor arabasını. Ben belediye meclislerini görüyorum bazen takılıyorum da arada. Başkan şoför nerede diye izinlerdim mümkün gün Adamın şoförü yok yıllardır. Aracını kendi sürüyor. Bir bakıyorsun iş makinesinin tepesinde Halit Demir. Bir bakıyorsun kamyon sürüyor. Yapmaya da bilir. Ne zoru var ki? X bir belediye başkanı son model bir araba. Çok ciks. Bir tane şoför, bir tane özel kalem. Klimalar açılmış. Oh mis gibi. Gidiyor geliyor. Bunu da yapabilir. Ya da X bir belediye başkanı X bir ilçesinde Kayseri'nin Evi Kayseri'de, kendisi ilçede, gidiyor geliyor, şoförü ayrı ücret, yakıtı ayrı ücret. Bir de kendisi sürekli ilçede olmadığı için bir ilç, e, belediye başkan yardımcısı var, ona ayrı ücret filan. Tek bir tane örnek olsa gam yemeyeceğim birçoğu için. Yani bu bir gerçek ya, bunu gizlemeye saklamaya gerek yok ve bunlar kulislerde konuşulan şeyler. O yüzden biraz itibardan tasarruf olmaz sözünü rafa kaldırıyoruz. Mehmet Şimşek'in buradaki ifadesiyle beraber. Ama dediğim gibi bana mı, sana mı, hepimize mi bunu göreceğiz. Önemli olan da bu zaten. Ben tasarruf ediyorken sen etmiyorsan orada bir sıkıntı var. Dur dememiz gerekiyor. Peki Salih biraz da yerele dönelim istersen. Evet. Yerelde de biliyorsun
1: bir 15 Temmuz programını geride bıraktık. İlçeleriyle, il merkeziyle... Farklı farklı yerlerde programlarda organize edildi ve burada da Çevre Şehircilik Bakanı Mehmet Özes işte Eski Milli Savunma Bakanımız Hulusi Akar ve bütün protokolün katıldığı Kayseri'de bir program vardı. Evet. Ee, o programla ilgili söylemek istedikleri neler?
0: Yani e, bir kere meydanda büyük bir kalabalık yoktu. Geçtiğimiz yıllara nazaran, geçtiğimiz yıllara göre e, meydanındaki kalabalığın Toplanan insan sayısının azaldığını gördük Tabi bunun belli başlı sebepleri vardır Bunlar tartışmak çok uygun değil Ama e, Şunu bir kez daha anladık ve gördük ki Bir şey yaşanan bir hadise e, Bu bir başarı olabilir Bir zafer olabilir Bastırılmış bir girişim olabilir Bir bayram olabilir Anlamını özünü Kaybediyorsa taşıdığı niteliği, niceliği ve değeri alıp bir kenara koyuyorsan ve bunun yanında olay biraz daha o hadi biz de geldik hepimiz buradayız moduna dönüyorsa o zaman işte gerçek değerini gerçek özünü ve amacını kaybediyor. Biz bugün 15 Temmuz'da yaşadığımız şeyin büyük bir kısmı bu. O gün gerçekten ee, ciddi manada bir ayaklanmanın, bir darbe girişiminin Ülkemize karşı, Sayın Cumhurbaşkanı'na karşı, hükümetimize karşı, hatta muhalefetimize karşı yapıldığını gördük. Bu ülkenin seçilmiş demokratik haklarına vatandaşın biz bu adamı seçtik kardeşim dediği yerde birileri çıktı, bizler devirmek istiyoruz dedi. Vatandaş o gün en doğru cevabı verdi belki de. Hepimiz dışarıdaydık, hepimiz meydandaydık, hepimiz. Çıkmamız da gerekiyordu. Allah bir daha yaşatmasın ama bugün olsa eminim bugün tekrar tüm Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan vatandaşlar gözünü kırpmadan aynı yerde olması gerektiği şekilde yine olur. Olacaktır da zaten. Çünkü şunu biliyoruz milli bağımsızlığımıza özümüze seçme seçilme hakkımıza değerlerimize kim saldırdıysa ya da kim saldırıyorsa Türk milleti orada bir demir yumruk gibi durabilmiştir. Sarıkamış'ta da böyleydi Çanakkale'de de böyleydi. İstanbul fethedilirken de aynı ruh vardı. Kurtulurken de aynı ruh vardı. Aynı şekilde 15 Temmuz'un 2016'sında da aynı olay ve karşı karşıya kaldık. Bununla alakalı olarak gereken cevabı meydanda çok şükür vermeyi başardık. Ve Sayın başkanına sahip çıktık. İktidarımıza, muhalefetimize, siyasetimize, kendi söz hakkımıza o gün millet olarak sahip çıkmayı başardık. Sonra her yıl bu olayı Andık Anmaya devam ediyoruz Yalnız dediğim gibi Olayın özünü Biraz da olsa Yumuşatarak söylüyorum Biraz çıktık bu özden Biraz böyle sanki ee, bir Bayram kıvamına doğru gitmeye başladı Ve insanlarda şunu duymaya başladım Kardeşim o kadar insan şehit oldu O kadar insan gazi oldu Neyi kutluyoruz Bunları duymaya başladık Anma törenlerinin bir tık ötesine geçtik sanki Analım Hakkıyla, layıkıyla Kayseri ...binlerce vatan evladını kendi bağrından çıkarıp... ...Çanakkale'ye Sarıkamış'a göndermiş... ...Milli Mücadelenin en ön safında yer almış... ...hatta bugün anlatacağım şimdi... ...anlatmakta bir beis görmüyorum... ...Kurtuluş Savaşı'nın... ...bitiş ee, haberi... ...Yunan Ordusu'nun... ...fiilen topraklarımızdan... ...teslim olma haberini... ...veren kişi bir Kayserlidir. ...kimdir? Bayram Bayazıt... ...Allah rahmet eylesin... ...gani gani rahmet eylesin... ...mekan cennet olsun... Kendisi Kurtuluş Savaşı'nda Onbaşı olarak mücadele ederken Komutanı çağırır der ki Bayram Git bir bak bakalım gözle Yunan birlikleri ne durumdadır der Bayram beyaz yanına iki askeri Alarak çıkar ve Beyaz bayrak sallayan Bir Yunan birliği görür ve hemen komutanına Haber verir komutan bir Yunan birliği Beyaz bayrak sallıyor der Ve hemen şanlı ordumuz Hareket eder Ve Yunan birliklerini Teslim almak için Oraya vardığında gerçekten çok büyük bir şaşkınlıkla karşılaşırlar. Yunan ordularının başkomutanı General Trikopis beraberindeki 12.000 askerle birlikte Türk birliklerine teslim olmuştur. Ve o gün fiilen Çanakkale geçilmemiş zafer bizim olmuştur. Yunan birliklerinin artık fiilen savaşı kaybettiğinin göstergesidir bu aslında. Başkomutan General Trikopis teslim olmuştur 12.000 kişiyle birlikte. Ve Trikopis'in beraberindeki 12.000 askeriyle... Teslim olma haberini veren kişi Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinin nüfusuna kayıtlı. Allah gani gani rahmet eylesin bayram bayasıdır. Kendisi İstiklal madalyasını görememiştir. Çünkü 1968 yılında ailesinin baskısıyla o kadar alçak gönüllü bir insan ki o madalyayı almaya gitmiyor bile. Ailesinin baskısı ve ısrarlarıyla madalyasını almak için başvuruda bulunur. Akabinde 1971 yılında... Kendisine madalya ulaşmasına rağmen 1970 yılında hakkı rahmetine kavuşmuştur Bayram Beyazıt. Şimdi o madalyayı görmek isteyenler az önce bu anlattığım hikayeyi daha detaylı dinlemek ve okumak isteyenleri Milli Mücadele Müzesi'ne, Tarih Kayseri Lisesi'ne davet etmiş olalım. Bayram Beyazıt'ın o şeref madalyası orada dimdik duruyor. Kayseri böyle bir memleket. Kayseri 15 Temmuz 2016'da da işte Bayram Bayazıt gibi binlerce vatan evladını bu vatana hizmet eden binlerce vatan evladını bağrından çıkardığı gibi iki kişiyi daha bağrından çıkarmış ve vatanın tertemiz toprağına tertemiz kanlarını dökerek Şehadet şerbetini içmelerini de görmüştür. Kimdi onlar? Bir kez daha rahmetli olan Bünyanlı Cennet Değit ve Yeşilhisarlı Kübra Doğanay. Biz başta kendi şehitlerimiz olmak üzere tüm şehitlerimizi 15 Temmuz 2016'da anmamız ve o tarihte her yıl anma programı düzenlememiz gerekiyor. Ama dediğim gibi vatandaşın meydana toplanmamasının yani ya da az toplanmasının yegane sebebi de işte bu anma programının biraz daha bayramlaşması sanki. E, duyuyoruz. Aslında gittiğimizde bu durumdan biz de rahatsız olduk fazlasıyla Salih. Evet. Yani
1: meydana doğru yürürken daha müzik eşliğinde işte insanların coşkuyla kutladığı evet demokrasi ve milli birlik günü tamam bu kutlanabilir mi kutlanabilir ama biz bugünü elde etmek için 250 şehit verdik evet yani ülkenin farklı yerlerinde gazilerimizi de saymıyorum farklı farklı yetilerini kaybedenler ve şu an engelli durumuna düşen gazilerimiz var evet şimdi tamam evet demokrasiyi kutlayalım milli birlik günümüzü kutlayalım ama bir taraftan da Acıl acıları, yaraları hala kapanmayan, hala taze olan aileler var. Bunları da görmemiz gerekiyor. Evet. Kayseri, tamam bu olay İstanbul'da, Ankara'da yaşandı. Canım Kayseri'de biz demokrasi ve milli birlik günü. hayır. Biz 15 Temmuz şehidi olan iki tane ailemiz var. Yeşilhisar'da Kübra Doğanay bünyana gidiyoruz. Kayseri'de farklı bir yerde değil. Cennethit aileler hala akıllarına geldikçe Yaraları kapanmamış Üzün çöküyor E biliyorsun işte çekime gittiğimizde de 15 Temmuz Yani hiç kimse yaşamasın istiyorlar Ve gerçekten de Salih dün gibi kulaklarımızda gözlerimizde Hepimiz hatırlıyoruz o yüzden de yani rahatsız olduğumuz tablo da biraz buydu belki de insanların da biraz daha bilinçli olması gerekiyor. Zaten panay, Panayır yerine dönmüştü biliyorsun istasyon caddesinden giderken her tarafta bir satıcılar oraya
0: insanlar geliyor. Evet, evet çekirdekler bayrak satanlar bunun yanında belediyelerin <gülüyor> açtığı standlar filan ee, özünü biraz kaybediyoruz maalesef her şeyin özünü kaybettiğimiz gibi bunun da özünü biraz kaybediyoruz ama... Umarım önümüzdeki 15 Temmuz'larda ruha ve anma törenlerine daha uygun zamanlar geçirebilir. Sadece Kayseri'de değil Türkiye'nin dört bir yanında aynı hassasiyeti yakalayabiliriz diyoruz. Hafta sonu nasıldı? Bugün bir Zincidere'ye gittiniz aslında. Zincidere'de de açıklama vardı. Evet Zincidere'de güzel bir tesis yapıldı. Zincidere Mesiri Alanı. Cumhuriyetimizin 100. yılına binaen de 100. yıl Zincidere Mesire Alanı dendi adına. Hakikaten güzel, nezip bir Ortamda. ...ailenizde piknik yapabileceğiniz... ...bir suyun kenarında hava alabileceğiniz güzel bir yer... ...oradaydık... E, ...belediye başkanı Mustafa Yalçın'ın misafiri olduk... ...açılış programı seçime denk gelmesi... ...sebiyle dedi... ...çok fazla bir şey yapamamıştık... ...ölenizden bir tanıtmış olan dedi... ...güzel bir tanıtım yaptı... E, Herkes oraya davet edelim... ...bunun yanında... orada toplam... E, ...57 tane mangal... Var. Oraya gittiğiniz zaman mangal götürmenize gerek yok Doğal gazlı mangallar var Belediye personeli o mangalları yakıyor etinizi pişirebiliyorsunuz Ama hemen olay yolun karşı tarafında Bir alan var orası devlet hazine alanıymış Hazaki bakana seçim öncesi söylemiş e, Yalçın bakan o da Seçimden sonra gidenelim demiş Şimdi çevre yaşayicilik bakanı olma sasebiyle de e, Orada da yeni bir çalışma Yapılıyor ve bu çalışma neticesinde de Sayısı arttırılıyor çünkü çok yoğun bir ilgiyle Karşılaşıyor vatandaşlar tarafından Böyle yerlere ihtiyaç var ee, bunun yanında hafta sonu tabii Spor AŞ'nin sarımsaklı kampı başladı bu hafta sonu. Ee, güzel gerçekten yine keyifli dolu dolu bir etkinlikle geçmişler. Biz de önümüzdeki hafta orada olacağız Geziciler'in yeni bölümünde. Ee, yoğunluk bizi bekliyor. Mele hafta sonu keyifli geçti. Bizim için de güzel de yorucuydu. Ben bir Avanos'a gittim geldim. Şöyle bir de Kapadokya'ya alayım dedim. Kayseri yetmedi. Ee, tabi yola çıktığımda benzin fiyatlarından ben pazartesi uygulanacak diye düşündüm. Avanos'a doğru yola çıktım. Sonra yol kenarındaki benzinliğe bir baktım. Aaa bir tane göreyim. Hiç beklememişler. Bugünden mı yapmışlar. Ee, o da tabi giderken artık yapacak da bir şey yok. Daha az gaza basarak daha az benzin tüketerek ulaşmaya çalıştım. Salih
1: programı noktalamadan önce ufak bir detaya da yer vermek istiyorum önemli detay çünkü gururlandık dün gece yarısı bir buçukta başlayan Filenin Sultanlarının maçı vardı evet. Çin ile Milletler Ligi şampiyonluk maçını oynadı ve Filenin Sultanları Çin'i 3-1 yenerek Tarihe adımızı altın harflerle yazdırdı gerçekten ve gece saat olmasına rağmen de ülkenin ço- e- büyük bir bütünlüğü voleybol maçında izlemiş oldu. Bizler de buradan kendilerini kutlayalım nice başarı dolu günlere diyelim çünkü Filinin sultanları gerçekten dünyada yaptıkları her maçta o kadar çok
0: göğsümüzü kabartıyorlar ki yer vermemek elde değil. Tabi şöyle Melih. E- Filenin Sultanları, potanın perileri, 12 dev adam bizi yıllar boyu gururlandırmaya devam ediyorlar. Ellerine emeklerine sağlık. Filenin Sultanları zaten son yıllarda Türkiye'de voleybolun gelişimine şahitlik ediyoruz. Özellikle Fenerbahçe, Vakıfbank, Eczacıbaşı gibi takımlarımızın dünya çapında ciddi başarılar elde ettiğini biliyoruz. Milli takımımız da buna bir yenisini ekledi. E, bizi memnun etti, mutlu etti, gururlandırdı. Gerçekten yüreğimizi ve göğsümüzü kabarttı. E, nice başarılar zaten şu an dünya sıralamasında birinciliği oturdu milli takımımız. Kadınlar voleybolda e, dünyanın bir numarası şu anda bizim e, filanın sultanları. Öyle söyleyelim. Yolları açık olsun. Ellerine emeklerine sağlık. Umarım nice zaferlerle bizleri gururlandırmaya, yüreklendirmeye devam ederler diyelim. Sana da teşekkür ediyorum. Evet,
1: bize ayrılan sürenin bugünlükte sonuna geldik. İnşallah yarın zamları konuşmadığımız bir gün mikrofonlarımızın başında oluruz. Salih ağzına yüreğine sağlık. Bizi dinlediğiniz için, bize vakit ayırdığınız için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Yeni yayınlarda görüşmek dileğiyle. Hoş kalın, hoşça hoşçakalın.
0: Salih Seki Çetin ve Melik Kamış'ın sunduğu konuşacaklarımız var son erdi.